0: 大家好，欢迎收听《南方家园小客厅》，我是主持人王妙华律师。在今年的七月，《时报》出版了一本《人民参与死刑审判事件簿》，其中收录了十八个日本的案例以及裁判的过程，让读者得以透过浅显易懂的故事，更能了解身为国民法官在审理时的想法。首先来介绍本集的来宾，第一位是本书的作者林玉顺老师。他是中央警察大学刑事警察学系教授，同时也是社团法人台湾日本刑事法研究学会理事长林玉顺老师
1: 。主持人、各位来宾，大家好
0: 。再来介绍第二位来宾杜英秋。杜英秋老师是妇女救援社会福利事业基金会执行长，同时也是社工师。欢迎您，各位听众，大家好。第三位来宾是林慈伟先生，他是 Face 联盟法务部主任，欢迎你
2: 。主持人好，各位听众大家好
0: ，各位听众大家好哦。我们今天要来导读这本书上的案例，我今天选的是《请乌川市虐童事件》。那这个故事主要在讲说，有一对年轻的夫妇彼此合谋，对他们一岁八个月的小孩施行暴行。而丈夫徒手用力的殴打小孩的头、脸，甚至强压之地板，造成小孩呢急性硬膜下血肿，并发脑肿胀。送医之后依旧宣告不治。对于如此惨绝人寰的案件，本案在日本裁判员量处之下的刑度，甚至高于当时检方所求刑的 1.5 倍，也就是15年的有期徒刑。像这样子的家暴案件，其实层出不穷。那距今30年前的台湾，其实也发生过一件这个非常骇人听闻的家暴杀人事件。这个案件可能很多的听众，如果你的年纪还很轻，你可能没有听过这个案例。我简单跟大家说明一下哈，它是邓如文的案件。那邓如文当时呢，她也是一个饱受她的丈夫虐待，以及包含这个身体、肢体上面的，以及精神方面的一个虐待。那某天呢，她就忍无可忍，对于她丈夫的这个行为呢，她过去都是隐忍，那后来她就进行了一个反击，那最后呢，她就持这个凶器呢，将她的丈夫呢杀害。好，那这个案件当时呢，在台湾呢，就是引发了大家的关注。那这个案例其实对于台湾的家暴防治有一个非常关键性的角色，也就是因为当时的这个案例催生了一部法律，叫做《家庭暴力防治法》，也让台湾成为就是亚洲当时亚洲各国第一个有保护令的国家。那在三十年后的现在，也就是在不久之前呢，新北地方法院有进行一场国民法官的案件的审理。那这个案子呢，就是被媒体多方的报道，它就是有点像是邓如文案的翻版。那这个案情简单跟大家说明一下啦。就是当时有一个住在新北市三重区的寄信妇人，她跟她的丈夫结婚四十年，结婚四十年当中，她有三十七年是受到家暴的。那在某天呢，因为这个寄信妇人呢，再也无法忍受丈夫的虐待。所以呢，就趁着丈夫酒醉熟睡之后呢，持着水果刀、菜刀以及木棒等等工具对丈夫进行刺杀。然而，为了确定丈夫已经死亡，当时他使用了碱片水淋在他的身上，导致死者背部等等呢出现了大片腐蚀性的伤痕。本件检方跟辩方均同意被告符合自首减刑的要件。但是辩护人希望能够再去引用刑法五十九条情堪悯恕的减刑的条件，但是对此检方则不认同。当时检方是建议国民法官得以量刑八至十二年。最后呢，新北地方法院在接连三天的审理之后，依照刑法杀人罪判处被告几年、七年两个月的有期徒刑。而这样的刑度呢，也遭到这个媒体啊以及社会大众的一个关注。那么今天呢，就刚好请到了三位来宾，就是要来讨论一下，说，哎，这个案件在量刑上面呢，我们会遇到什么样的问题？以及，像我们在处理这些案件的时候呢，我们应该要多注意哪一些细节？首先呢，哈。就国民法官的部分，因为国民法官这个制度其实是从今年的一月一号才正式的上路。像我刚刚有跟各位听众有提到，像邓如文的案件，其实还在搭，就是如果你的年纪跟我差不多的话呢，就是你还是会对这样的案件有印象。其实事情没有过得很久，那其实家暴的案件也一直都有在发生。现在发生了这样子的一个家暴的案件。可是这个刑度亮出来以后，当时我记得在媒体的报道上面，还有一些说，哎，这个长期忍受丈夫家暴的妇女，竟被重判七年的这个徒刑，所以显见社会大众对于当时这样子的一个量刑结果呢，哈，应该是认为是比较重的。所以想请问林玉顺老师，哈，就是公民法官就量刑的部分呢，他是跟职业法官一起进行评议嘛？那双方。就是职业法官跟这个国民法官双方会讨论出一个比较适切的刑度。那因为我们前几集的节目有提到，就是我们国民法官的这个制度其实是接近于日本的裁判员制度，所以在日本在量刑系统上面，就我所知，它会去会整各种不同犯罪类型的一个要件，比如说动机啊、凶器的种类啊、被害的程度等等。借由多种的项目条件去做一个搭配，最后得出一个适当的量刑基准啊！好，那像请问老师，像日本的这套模式，那跟我国现在所推行的国民法官的量刑模式是否有相近的地方呢？谢
1: 谢主持人的提问哈。那其实，嗯、呃，刚才主持人的序言里面有介绍到，给我们介绍一个日本的案例，也介绍了台湾的案例。那有关日本案例提到。所谓的请雾川的这个哦家暴杀害他自己呃虐童的事件里面，大家注意到哦，刚才廖华律师有帮我们提到，就是他原本啊检察官求处十年的这样的一个刑度，可是啊国民法官就是人民的代表，却判了十五年哦。那大家想想看哦，像台湾的背景也是一样，我们觉得现在的司法的判断或是他的量刑，我们人民。就觉得不太满意，所以才有之前孔法官的这样的一个社会运动，或是这样的现在的这样一个批评。可是你看这个案件也是一样，就是哎、欸，我觉得我们,我們人民来参加这个审判，那我们觉得要反映现在社会对于那个儿童的权益的尊重啊，或是大家对于我们这个父母的教养不当要特别的去关注，那我们就要判这么重。那你这制度就是希望我们来表达我们的法感，可是你们职业法官的一个上诉救济过程当中又把它轻判了，那这样这个制度是不是没有意义，或是说这制度是,是有点矛盾啊？其实这个就是刚才哦，呃，妙律师在问的这重点就是，到底这个量刑是不是要一个怎么模式才能去寻求一个，哎，我们这个社会可以共同达到一个某种共识，然后大家可以接受。那所以这个制度设计就很重要了哈、哦。那简单讲，那为什么日本他们会去哦，像这个案例里面为什么去改判，然后或是轻判呢？其实很重要的理由就是它违反了行情哦。什么叫违反行情？就是整个过程讨论过程当中，简单讲，如果你没有维持一个司法的稳定度，或是司法的一个透明，或是大家可以预测的可能性的话，那司法会会让人家怀疑哦。简单讲就是说。哎，你今天台北判的案子，同一个案件类型，台北判的、高雄判的，或是花花莲判的，如果大家这样的程序走了不一样，或是大家判的那个标准不一样的话，那可能会让人家觉得有一种投机或是色心或是赌博的感觉哈。所以这个过程当中，怎么确保我们这个司法的稳定度？而且大家要了解，我们国民法官。不是，就是来自于我们呃各行各业，来自四面八方。那怎么统合大家的意见，然后最后得到一个诶大家可以接受的一个合理的量刑？所以这个变成是一个很大的问题啊。那刚才哎主持人也提到，就是说哎、欸、是不是量刑系统是不是有一个 d a t a p a s e 可是如果说只是迁就于量刑系统或者所谓的那个资料库的话，那我们可以想象，那就叫就请 AI 哦，我是我们最近想流行的。生成 GDP 来来帮我们做量刑就好，那我们这就,就被它取代嘛。可是我常觉得是国民法官、人民参与审判很重要，就是要让大家都是一样有感情，而且是它是可以反映大家对于这个生活经验，或是大家的一个人生历程或价值感，可以在那边做一个统合。所以简单讲，就是说，我觉得国民法官他的所谓的量刑，他绝对不是到最后。法院审完之后，法庭审完之后，在法庭里面，然后根据量刑系统那个资资料库，然后大家去讨价还价，绝对不是这样子，而是它就是一个我认为它是，如果就植物来讲，它是行光和作用，那对生物来讲，它是一个有机性的。我就是它一定是整个程序过程当中，这个案子，比如说刚才主持人提到的，刚才新北这个家暴杀父案，其实很清楚的，大家对于被害人的死亡是没有意见的。是因为被告是受暴的妇女，下手杀了他的先生是没有意见的。大家比较关心的是，为什么他要动手下手这么狠，杀了他的一个先生？就动机的一個、哦、对对对，或是他是怎么一个家暴过那他为什么不离开？为什么在在这边？那我印象很深刻，我案子我有去旁听，然后被告是妈妈，受害者是爸爸，那他们的女儿啊。在法庭上，他竟然说，大概有这样的意思，或是这样的一个表达：说，如果是他的妈妈哇，他妈妈的角色的话，他觉得他搞不好会做同样的一个出子下车这样子，这让我们觉得，为什么都是亲情啊？然后为什么，诶，女儿会这样反应？所以我是觉得，我们花再去探讨这个案子。哦，刚才主持人讲的，诶，这样判出来。好像一般的诶媒体或是专业人士会觉得判的太重了一点，可是我觉得很可惜的，就是我们没有善用我们这国民法官他们的人生历练，然后让他们去提供他们足够的资料、足够的证据去判断这件就到底这个受暴妇女去杀害先生这件事情是不是处于不得已的情况之下啊？有没有该当刚才讲的？五十九条啊！现在自首或是现在减轻的情况，还是觉得对他来讲是太重。这个我们没有提供过多的资料，比如刚才讲的，我对他的女儿的那那一种最后的陈述，没有去太多的探讨，或是他过程没有太多的探讨。可是我们这案件我们就发现，哎，我们检察官还是花很多时间，让我们国民法官看了这个被害人被杀害的尸体的状况，或是他的惨状。可是这个问题，如果不是你们的争点，不是你们觉得这个案子要去评价的一个。焦点的话，应该我们要转到你们认为他那个是，我刚才提到的，他跟家暴跟他杀人这到底的连结强度，或是有没有其他的选择选项，这东西要有更多的一个讨论啊。那<错>、啊、比如说，我们看到案子很清楚的，我们请了，虽然在这个过程当中有请了社公司，可是社公司不是新北的社公司，是是在新竹、新竹他娘家那方面的。可是他跟这个，呃受保人这被告。的交往的情形，或是呃联络性可能没有再低的新北的这个收回来的，可能距离太远了，呃、对对对,对没
0: 有办法第一时间给<对>这个寄信妇人一个他必要的协助。
1: 对对，所以我是觉得，像刚才讲的，我们等一下那个紫行长可能会再做一个补充报告、嗯、我是觉得，是不是这个过程当中，我觉得可惜。嗯、如果说从这两个案例来看的话，我们可以发现，日本他们在去审理，为什么他们二审法官、职业法官会去？否定一审国民法官的意见，或是说我们这案子为什么金北这个杀夫案为什么被觉得太重？其实我就两方最大差别，虽然大家哦，甚至我们台湾的国民法官是学习或、哦、是参考日本的裁判制度、人民参审制度，可是我是觉得关更关键的是很重要的这个审理过程当中，大家有没有真的是遵守我们当初的我审鉴班双方的认为是。比较争议、比较大家比较没有共识的问题点，很详细提供很多完整的资料、明确的证据，让这个国民法官来判。所以我是觉得，哎、欸，比较可惜的就是说，是我们现在的国民法官，其实相对于之前的或是现在所谓的一般案件的审理，他是比较开放。哦，比如说他会哎、欸、希望的是证人都到法庭上。然后呢，证据要简单一点。透过这样的一个，诶、呃，直接看证据，直接听证人的证言，然后国民法官跟职业法官在现场，诶、呃，看他的表情，看他的言语，看他的应对，去判断他的可信度。嗯嗯那这个就是我觉得可能在这方面，既然人民让他来参与这个审判，然后更重要的是希望这边参与审判之后，可以凝聚大家的共识，或是对司法信任。等一下，可能还会再讨论到所谓死刑的问题。我常在讲，我们之前讲死刑的话，大家都是在讲自己的价值判断，或是自己的人生的一个选择，哦，或是他宗教信仰。可是，如果今天是一个活生生跟你一样都是人生父母一样的被告站在你面前，那这个人他做错事情了，可他做的事情是不是该当死罪？该当是不是送要去枪毙？那我想这个东西，如果我们可以把这个争点聚焦在。大家想讨论那个点上，然后提供充分的证据。我想，我们对于生命权的保障，或者所谓的死刑的存废这问题，比较有材料，比较有正反的意见，才能有有一个更实际、更具体的讨论。我想，这个制度它的一个设计是这样子。先做这样的说明。
0: 了解，谢谢林老师的分享。跟各位听众稍微介绍一下，就是说，国民法官的案件跟一般非国民法官的案件有一个很大的不同。它简单的就是，你也不可能就是一直让这些国民法官请假来开庭，所以像以前我们的非国民法官的案件，可能今天开完准备程序，然后下一次的审理期日，哎，可能就就过了一段时间，它是会有间隔的。那现在的这个国民法官的制度，它是密集的审理，就是说它是接连的去开庭，好，所以就是说这个审理的模式跟过去其实是非常不一样的。那其实像我自己，就是作为一个职业律师，其实我也很想要去旁听那个国民法官的开庭，啊，只是我们就真的是没有时间，或者是当时我们可能要开别的案件这样子。所以在这个新北的这个案件做出来之后，其实当时以我自己，我其实是有 shock 到的，就是因为我觉得。不管怎么样，就是不管你记不记得邓如文的案件也好，因为家暴案件，以我来讲，它其实是我经常受理的案件类型。离婚的案件，因为我我办很多离婚案件，离婚案件大概有一大部分的原因都是来自于家暴。那这家暴的太样其实有很多，就是它可能是来自于言语的。可能是来自于肢体的，甚至还有一种是冷暴力，就拒绝沟通等等的这种情形，其实在家暴事件里面我们都没有少听过，所以当时我会觉得说，哎，应该以台湾人这样子的一个社会氛围，我们经常可以在那个 IG 或是 Facebook 上面会看到那个 Hashtag 写家暴零容忍，所以就觉得说，哎，这样子的案件理论上在台湾应该更能够去同理。本案被告的一个心境，这个是我当时的预测啦。就是我觉得这个案件应该是要去打59九条，应该是刑法59九条的这个情堪民诉的这个要件，应该是打得过才对。结果这个判决结果出来了，我、嗯、们真的是有吓一跳。那所以想要询问一下哈、哦，就是杜指警长，您在这个从事这个妇女的这个救援这么多年以来，那以您的观点，就是说。国民法官这个案件，我有看到那个报道的内容，他们是认为说什么，就是被告他本身他是有其他的选择权，也就是说，我们的社会其实提供了很多的辅助，比如说给他社工啊，给他家庭访视，或者是提供他一个紧急庇护所等等，所以就会变成，哎，国民法官好像认为说你，你你并不是真的走投无路，然后才会去痛下杀手，你有其他的 choice。像这样子的一个认定的结果，其实我说实在，我真的蛮蛮吓到的。对，那想询问执行长，您对于这个国民法官这样子的一个认定，有什么想法跟各位听众分享的呢
3: ？首先想跟主持人还有各位听众说明一下，呃，应该是说从事呃亲密关系暴力的社工，其实很多时候会认为亲密关系暴力的杀夫案，其实是不适合进入国民法官来做审理。那为什么不适合进入国民法官的事情其序？傅员会跟我自己在的投诉里面，其实都有写得很清楚。大家知道，目前所有服务家暴案件或性侵案,案件的社工跟网络人员，其实都有受过训练。嗯、那其中有一个训练，其实理解被害人的处境，还有性别的一些敏感度的部分。那国民法官他要短短三天内要做进行审理，然后可能前一天还有简单的形式的一些一些法律知识一些。介绍之类，他本身对于亲密关系暴力或是性别包含性侵害相关案件的一些，能有一些所谓的性别歧视或是性别刻板印象的期待之下，一定会影响到所以这一个案件，基本上当时有两个案件新北通池、呃，好像外县市同时有发生两个案件，都是杀夫案。那这个案件选择进入国民法官，因为他理由他是认为是他符合自首的条例，就五年嘛，哈。那自己说他是不是符合五十九条，所以他进入国民法官来说审理看看哦。这一部分想跟各位说明哈。那第二部分，其实刚刚主持人讲到邓如稳杀夫案，其实他是简述。什么叫简述？大家如果只细去看邓如稳杀夫案，其实邓如稳跟他孩子跟他娘家遭受的暴力是无可容忍的。那我印象很深刻的部分是，他娘家一些遭到性侵害以外，他的孩子是被丢到洗衣机里面去伤害的。那今天他为什么要杀父？因为他要选择，如果我今天没有杀死你，那是不是换成我的孩子被杀，我的家人被杀？因为我杀了你，我其他家人还有重活的希望。那一旦你杀了我们，其实都没有任何重活的希望。那对长期施暴的先生而言，那只能。透过他睡着或是喝醉酒的时候才能够动手，而且一杀一定要杀死他。为什么？一旦他醒了，就是大家死掉。所以他醒了，他反击之后，去引发的一些可怕的是更无可去想象的部分哦。所以大家可以再想象，那当下邓如稳当时的法律是这样的状况，当下他选择这一部分来保护孩子，保护他娘家，保护他自己免于死亡。好，免被施暴而亡的的案件哈，那30年后的即兴的妇女，她一样是类似的。那刚刚在讲的是说，对有社工的介入，有社福这有庇护所之类的，为什么她一样要选择杀夫？因为她没有选择。大家记得刚刚老师有讲到是说，当他女儿说，如果我是妈妈，我可能会选择一样的做法。嗯、为什么？因为他先生是以强力的权控型的。或是说我们说是比较严严重的家暴型的哈，不管你躲去哪里，他都会把你找出来。那不只是肢体上的暴力，他精神跟那种控制是无形的网，类似于无形的网，因为他多次躲去哪里都有被找到，即使他躲到他到最后，他躲到他好像是姐姐家的时候，嗯，他唯一最后一个躲藏处是被找到了。那如果各位有看那个林老师有去做旁听嘛？我记得那时候记者有报道讲到是说，他姐姐说他被他们找到了，他们全家都很害怕，害怕他们被杀死。你知道那种恐惧是无大的那种死亡的恐惧，有危胁，
0: 不是只有他一个人有威胁，對對對他周边的家人可能都会因此而陷入危险。那他
3: 怎么去解除这样子的持续的威胁、恐吓跟恐惧？因为他无路可逃了，嗯、<哼>你今天逃到庇护所，他一样去找他家人说。对，如果你不出来，我就杀了你，你家人。这就是在家暴里面的那个加害人，我们说很强烈的权控，跟就是还有什么眼镜蛇型的之类的。所以这样的情况是让他只好选择这样的方式来进行。嗯、那我刚刚跟各位讲的是，他只能选择他喝醉睡着的时候来进行。所以当时检察官或法官他们有去询问去做那个就是精神鉴定。然后精神鉴定的情况之下是说他是正常的状况。我跟你讲，如果他不是正常，他也下不了手，因为他比较他可能需要一点勇气。对，而且他一定是预谋的，嗯、为了去就杀了他那家人，然后免于这种恐惧的威胁，就是死亡的威胁情况之下，其实对他是唯一的选择。那你说有庇护所，那个都不是他唯一的选择，因为他尝试很多事，到庇护所到哪里都被找到。嗯，好，然后也因为他不出来，有可能连累到他家人跟孩子。因为有可能是他会威胁孩子说：“如果你不出来，我就要找他的孩子谁谁谁去算账。”我跟你讲，身为妈妈，怎样都会保护这个孩子。所以这样的情况之下，其实他不符合五十九条这一部分，我们是觉得纳闷的一件事情哈、哦。那当然是这检察官也很厉害了，他把所有死亡讲得非常清楚。那听说现场还不断把那血迹啊什么通秀出来。那所以今天。好不容易，国民法官有些刚刚李老师，他有生命经验，可能就说：“哎，他可能不至于那么严重。”可是他又看到不断的去在跟他讲他怎么杀了，杀完之后他怎么去毁尸这一部分的情况之下，他们就是开始就觉得：“哎，好像不值得同情之类，只值得同情，可是还不符合减刑的一些要件的部分。”然还有加上说他的好像先生的弟弟，他也不原谅怎样怎样，他们说他哥哥不会这样子。基本上，他们大概都知道了哈。以我们的经验，就是<对>不太可能会会说不知道而已哈。<笑>那可是他看到严重性，可能没有像他继性父母或他家人或他的姐妹看得那么严重哈，因为他们他不会去找他麻烦，因为他也不也
0: 不一定会在他弟弟的面前对他进行家暴，<对>这个是很常见的状况。对
3: 对，对对对而且他，你看，因他遭受了二十七年家暴，他每次都被。打到不行而逃跑的，嗯、那他被侵害的生命权，请问就都不算吗？他不止侵害到他，嗯、现在他的家人跟孩子的部分利益都遭侵害。如果妈妈不符合爸爸的需求的要求情况下，有可能全家都面临到这种恐惧，就被、嗯、可能被杀害的危险。情况之下，所以这样的一些意思，如果你不没有从事家暴的那个网络人员，或者是接触过，你没有办法去体会他心里的恐惧，好像一个笼子，其实是不断的压着他，他只好选择这样的方式，哈。那刚刚讲的是说，社工在怎么介入，包含新竹的社工或新北市的社工服务里面，其实它上面有都写很清楚，他整个心理的那种被权控压力是相当大的。那后来他即使他申请保护令，他后来是被撤就撤回撤回，因为他有可能被压着要去撤回，因为不撤他就要对谁不利。
0: 这个真的蛮常见的耶
3: 、哦。对，今天如果你不是这网络人，因为一般人就任何人都会说，对啊，他就离开就好了。他为什么要持续在里面？可是各位有没有想过，一个被全控的妇女，她一旦离开，有可能她家庭遭殃，被殴打，可能被杀死的情况之下。这个妇女可不可以安心离开？我觉得这个是要去思考。那我们的确很多的现实面，其你看十五年，看很多妇女因为这样子乖乖回去。那人家说，对啊，你可以离开，你为什么不离开？你这是你可以选择的。我告诉你，选择权对于女性、对婚姻、对家庭、对孩子、亲属一个一个保护，不是像大家所想可以马上离开就离开。尤其对小孩子的安全保护。跟家庭的部分，那整个负担是非常严重的一件事情哈。那我譬如我举一个例子，以前协助一个案，他先生跑去跳河，还有有一个放火的，然后那个先生就叫警察说：“你打电话叫我太太来，我太太来，我就不放火，我就不跳河了
0: 。”那他叫他来要干嘛
3: ？就是要跟着他回家。
0: 这有点像是情绪勒索啦，就是你你若不出现来跟我谈，然后我就做一些可能伤害我自己、伤害别人、伤害你周边的人，反正我就<对>就是惹出一些事情。那<对>目的就是让你达到我的要求。所以
3: 警察就打电话给我妇女说：“你回不来，因为你来，你先生就不会做这件事情。”所以大家就觉得说：“对啊，你先生会做这些行为都是你。”因为你没有乖乖听话，因为你没有符合他，嗯、所以让他有想要放火危害和社区，或他想要跳河，好，然后伤害他自己，这是不对的的观念哈。所以，我讲的是举例这样子的案件啊。当然、嗯，但我后来有一些协助他怎么做一些处理哈。所以这部分还是要跟各位就是说明，其实，在我们很多的受暴的家庭，尤其婚姻暴力的。家庭他受暴的一些状况，不是像大家外表的看到这些哈。那他们有没有对他有爱？其实也有爱，因为他好好的时候是好的。所以他当他可能发酒疯或者打人或没有理性的时候，是很可怕的。那所以我们在想婚姻暴力其实是有循环，<錯>叫做那个那个酝酿期，酝酿期之后就爆发，爆发之后会有平静期。那有些还会，有些还。下跪求他，你去撤掉保护你啊之类。我们前面叫就蜜月期，那所以对女女性而言，很多她戏实她会念在是对你是家里的，你是我先生，那你好的时候也是好的，好，可是你那个就是可能呃凶起来，或者是可能打人的时候，戏是不一样的的面貌。的状况哈，所以他有可能就因为一些因素，他需要去做一些忍耐的一些行为之类的哈，嗯嗯、所以可能就以上跟各位就是做补充。然后另外部分，我觉得59九条他不能符合，这是相当的遗憾的一件事情啊。那听说可能要就问两位专家，一听说日本国民法官。在有关于婚姻暴力或家庭暴力的审理过程，其实他的罪就会比职业法官判的重。那这个案件里面，我记得那个《自由时报》里面有写的部分，国民法官他求处的量刑是比职业法官他要低的。那后来就综合到七年两个月的部分。好，所以国民法官可能这个案件国民法官认为是，说，哎、欸，他不至于那么重。可是职业法官。我不知道职业法官有没有受过训练因为通常是妇幼专苦的法官才会有受过训练<笑>所以他显然没有办法去理解这些长期受暴妇女，她无法就是没有选择情况之下，直到选择这样来保护她的家人，保护她自己安全，面被杀的可能性的恐惧的状况之下。我相信，如果他最后如果不是他的姐姐的位置被找到了。我想相信他可能不会有这种些行为，因为最后一个他的那稻草被对，就是
0: 推倒了最后一根稻草。對,对对，因为像刚执行长提到，那刚才我本我刚刚有提到说，我本身也有承办非常多的家暴事件。其实我觉得会有一个，就是我我接到的客户的年龄层不同，对于家暴的态度也不太一样。像比如说我我有处理过那种七十几岁的阿妈，那她她其实就是常年被家暴，然后她的子女就说。你为什么不离婚？你只要离婚，你就是孩子、孙子都大了，你其实可以过得很好。你为什么不跑？那那个阿妈就会在我办公室，他就讲说：“阿姆西啊，然、啊哦、我们以前都是这样。”他会去讲说，大家生活都不容易，然后你们很小的时候，你爸爸是怎么样怎么样，就是努力的工作，然后养活你们。他会去记得他好的那一部分，然后我就有点像是在催眠他自己说，说他好的部分有这么好。家暴的部分就是那个阿妈，他是很他很长，因为他先生就是只要喝酒，他酒品非常非常的差，酒品差又酒量又,又不好，所以他可能只要喝了一点酒，他就踢酒笑，然后直接把那个阿妈直接头抓起来就去撞墙壁。年纪大的人，他其实承受不了这样子的一个重击，所以他好几次被他先生打到住院。那他女儿就受不了，他觉得这样子不是一个头，好，那他就来到我事务所这边，希望可以帮他妈妈申请个保护令，那进而看能不能有机会可以把离婚把他处理起来。在年轻一点的，可能三十几岁、四十几岁，哎，他们对于家暴的认知就不太一样了，他们可能就会认为说，我为什么要容忍？我现在才三十几岁、四十几岁，我一个人，因为这还会牵扯到说，我有没有工作，我有没有这个经济能力可以养活自己。如果她本身是有一个稳定工作的女生，那她可能就会说：“那这个老公我不要了，我就是我要拒绝家暴，我要努力的站出来为了小孩。”那她这种就是会来谈，就是要处理离婚。那还有另外一种，就是因为现在大家的经济压力都还蛮大的，所以她可能是结婚之后，然后她就是在家带孩子。因为他可能他们家的经济状况没有办法让他请保姆，所以他就必须得在家里就是全职妈妈照顾孩子。那他今天被家暴，对他知道家暴是不该容忍，他知道家暴是不对的行为，但他就会问我说：“那律师，如果我离婚，我提起了保护令，那小孩怎么办？”我没有谋生的能力，他是脱离社会太久，他都在家里就是顾孩子。他今天你要他出去工作，那小孩谁顾？他放不下，可是他又不忍心把孩子留给先生，他就会陷于这一大堆的回圈，甚至他会萌生一个想法，就是我被打没关系。他觉得我被打，他可以忍，他是大人，他可以忍。但是只要他的小孩不要，就不需要跟着他到外面，可能。过一些比较苦的日子，他都觉得这些事情是可以被容忍的。所以，其实这些事情一直都有在台湾的社会发生。所以剛剛，刚呃，执行党有提到，就是说，哎、欸，在日本。我想应该也有类似的家暴的事件在发生。林教授方才有提到，就是说你们这个学会有到日本去考察这个裁判员的这个制度嘛？那呃，想询问一下林教授，就是说，哎，对于像这样子的一个家暴案件，在日本是会进入裁判员的制度去审理呢？如果不会，那日本的处理方式大概是怎么样子？想听一下林教授的分享。
1: 欸、最近我看我们媒体的报道，好像台湾现在有一两件，因为被害人或是被告的请求，没有适用国民法官的案件可是我觉得这一件事情可能有一点需要再再审酌了。理由很简单，就是我刚才那杜志新长所提到的，那英秋志长所提到的，就是说，如果这个案子如果不给国民法官来审，他就回到传统的刑事法官来审。那日本设立这制度的基本的想象是说。大家知道如果国民法官这个适用这个法官的来源，这個、国民法官的来源是随机抽选的。那随机抽选是什么意思？呢？它是比较多元的一个社会的各行各业各个不同的年龄层的来参与这个这审、個、判、哎。主持人特别应该有这个感觉。我们的律师或是我们的司法官或检察官，常常都是校门，然后就到衙门里面
0: 来。对，这是之前我前几集有分享过，就是很多法官他的社会经验。不是那么的够，他人生第一份工作可能就是法
1: 官。对,对，那所以刚才讲，我们社工很辛苦的把这样子的一个他的所谓的成长背景也包括他所遭遇的这些状况做说明。可是我相信，把这些资料、这些证据，我刚才提到，如果能如实哦针对这样的问题点，然后很明确的提出来，我觉得日本那边想想就觉得这多元组成社会多元的人生经验。或是人生阅历的人来到这边，比较能听得懂这样子一个可能有很不一样的人生，跟我们一般正常状况是一样，一个比较平顺的一个家庭的成长的过程一样是不一样的。所以，我刚才提到，就是说，因为台湾真的是一个很多元，而且也有包容性的地方，可是就是说，对于司法很多的误解，或者司法很多的不信任，如果借由国民法官、人民参与审判的制度。让他知道整个审判的逻辑、司法程序，我觉得他判断的标准或是判断的基准，他可能是更有包容性的。所以我是觉得，在日本、哦、他们很少很少，到目前来讲，好像只有个位数的案子不审的。可他理由都是什么呢？都是那一种犯罪团体，比如说他们那种很恶劣的、帮<派>很帮派的情况之下，然后呢又是一种暴力的案件哦，比如说最近他们。又发生一个他没有使用国民法院，就是、哎、那就是一个激进的团体，然后在在涉谷那地方，就是随机的一个杀害事件这样子。所以我是觉得，就是说，第一个问题就是说，与其我们这个希望看，对于我们这个激进妇女的这种家暴杀夫案，我觉得这个过程，这个受暴的过程，到底会不会跟他的杀害行为连结这件事情，我感觉是。比较多元的，有更多人生阅历的，不是单纯是法官他们的这种专业养成过程的，他的理解或他的感受度，或是他的敏锐度会高一点。所以我是觉得，呃、如果回到刚才主持人问题，我觉得。日本他们比较不会去随便的去排斥，
0: 排斥让裁判员、呃、进入这个案件。按他们
1: 的理由就很简单，就是希望更多元的意见进到这个判判断体系来。可是前提我刚才一直强调，就是你要提供，比如说你的刚才、哦、我们几位都有提到，这案子最真执的不是他怎么死，或是他死亡的惨状，那个只要稍微介绍一下就过了。哦，这是稍微，你就把那个验尸八卦》拿出来讲。然后他送做几刀啊，然后深度这样，他讲过去哦。可是我觉得这个案子很很可惜的是，花很多时间去看那个惨案的现场，然后他他的验尸包这个，让大家因为后面的这些，刚才刚才说我们做了社公司的这样的一个一个报告也罢，或是女儿的表白也罢，我再讲一个插曲啊。这个女儿在法庭讲完之后，我们看到法庭里面旁听的有文就潸然泪泪下。就表示他有打动了，就是他那个法官的对对，一般民众他是有被被打动。可是陈子安很可惜的，我们法条规定，对于这些事情，如果你有不清楚的地方，是可以再继续追问，或是去把它再弄清楚。可是因为时间不够了，因为他们时间又排到这个审判，他马上要进入呃辩论，然后判决评议的。所以我觉得很可惜的是，刚才提到我们这个审判，如果要达到说是一个，我觉得国民法官或是一般美国也像日本人一样。它就是一个人生剧场。那这人既然把它凸显出来的话，就是要让大家回到、呃、用人的尝试或用人的一般的感情去看待这个案件。我想，国民法官不管呃，我们不要讲太多一些法律系数上的设计，它的过程就是要让除了刚才提到的，反映大家多元不同的人生第一线经验来到这边。更重要是透过这个程开放程序，它是比我们这样传统是一个封闭的。所以，我的有提到，我们每一个来当国民法官，就像一道光，这么意思，它可以照到不同的角度。更重要，他也看到我们没有看到的地方。那很可惜我，有我这么子案件里面，我们花太多时间去介绍、去说明那个大家没有争议难的部分。我们更应该去了解哈、哦，比如说案子，比如说如果登录案件是一个一个参考案件，到底是案件跟登录案件相同的地方在哪里，不同的地方在哪里，我们才去比较。三年半，因为是动完好像是三年半嘛，印象这样子。他跟这个七年、七年多的差距在什么地方？
0: 没错
1: <錯>。如果是，刚、嗯呃、才提到了什么叫量刑基准，就是这个才量刑基准。嗯、如果说那个大家是赞成，那个三年都是基准，可是要把它描述当初为什么表示那三年都是经过五十九条哦免那个所谓酌免、嗯，当时的量刑有考虑到这哪些因素加进去對那考哪些因素？但到底我们的记性，这个被告他、嗯、有没有同样的因素，嗯嗯、或是你今天？认为他没有的原因是什么？那、嗯啊、这是我强调，就是嗯，否、欸、则还是不公平啊。哦，那、啊、可是我们现在看到的是，很可惜，我们知道结果是不一样，可是原因我们还是不晓得。啊，理由还会讲，回来讲，就是因为我们没有善用这个机制里面，因为我们我们如果讲的比较稍微抱歉的讲专业，因为我们有整理程序啊，有所谓开示证据啊，还有一些就是大家有一些来往的协商过程啊，在省钱。可是你们都讲好说，我们这次争执就是到底是家暴妇女有没有其他选择？可是你提供资料不够。<错>那简单讲，如果说我们讲一个最简单，到底跟,跟三年半的有什么差别？可是今年也不是说哦不能判七年多，可是你至少要知道到底他跟人家的案件差别多。那就刚,刚一开始讲的，这样没有公平性啊。那以上就做一点补充
3: 。不好意思，我想补充一下。嗯我是觉得是说，如果这样情况之下去，其實应该要补一个专家证人呐。哦，因为为什么要专家证人？嗯、因为专家证人他会依据一些可能受暴妇女的一些状况，跟家暴的一些一般的状况，包含他有可能会提到邓如文杀夫案的状况，嗯、让他去理解生活在这种高压权控下的女性，她、嗯、到底有没有选择的可能性？还、嗯、有很多社辅的社工的介入，他为什么没有办法去使用，或是？让大家理解是说，哎，是大家觉得他没有选择要使用，还是说他根本没有选择的情况之下，他没办法使用？这些是可以透过专家证人去做弥补这一块。那当时邓卢文法沙夫安的确，我记得有引用相关专专业的一些文献跟专家证的部分，类似这样的状况来引用，因为他还是要提到一个所谓受暴妇女的症候群。哦，我们有说一个习得无助感。的一些状态，对，那可是这次的诉讼过程当中，其实不管是就是辩方的律师或者是检察官之外，就其实通通没有提到这一块啦。哎、欸，那对其的无助而言，其实对很多的受暴妇女，其实是影响相当大的。如果你不了解这症候群霍期的无助感的，还有高压全控的情况之下，你你只会想到，对，以台湾已经进步，而且是亚洲第一个家庭暴力防治法的国家，那为什么？他没有选择要离开，嗯、好，所以这个如果你没有去理解或是不了解这个背景的情况之下，可能的确会被误导了。哎，那这这是一般人的对家暴案件的印象啦。哎，那所以刚李老师讲的是说有没有充分的说明？好，那整个过程是怎样？如果多一点的说明跟一些有专家的介入的情况之下去当大家理解的话，我相信就不会就是这样子结果。结果啦，对，谢谢执行长
0: 的一个补充，因为其实现在这个制度它其实今年才刚上路，那其实也它的样本数其实还不够多，所以像刚刚林教授有提到，就是说三天的审理时间里面，为什么把重点 focus 在大家其实都没有争议的一个过程，就是那个前阶段的犯罪事实，但是其实最后最主要的这个。动机反而是比较少被琢磨的一块，那这也也许是因为这个制度刚上路，那审检辩三方可能也还在拿捏，就是这个这样子的一个程序在适用上的一个，我们到底在这样子的案件里面，是不是跟其他我们之前所打的非国民法官的案件，我们要做不一样的一个。不一样的一个努力，那我觉得这个部分应该是还要再观察啦。对，就是你现在去直接去断定说这样子的制度好或不好，其实我觉得都还有点太早。那像刚刚执行长有提到说，应该要援引一些专家证人的专业意见。不过这个确实也是啊，我自己在办这个案件的时候，我有时候会觉得说，当然就是不见得是每个法官或者是每个检察官对于家暴类型都非常非常的了解。所以这个部分确实，我觉得执行长刚刚提到这个，我觉得真的蛮好的，就是要让他有一个专业的证人来补足这一块知识的不足。对，那也让国民法官他在审酌这个量刑因子的时候，他在考虑这件事情的时候，他的那个知识量是比较全面的。那像国民法官这个制度，其实他一般他他是有限制。那个案件的类型，它不是任何案件都全部都国民法官，不然这样子法院会瘫痪。好、哦，那大家每个人都这个在一个地方定居，大家涉及四个月，然后你一天到晚都要去参加国民法官的审理，这个不是我们这个制度所所要去落实的一个目的啦。因为我们只是我们是希望说，让职业法官在下判决的时候。可以去广为，就是可以，他可以去参酌这个来自各行各业、各个成长背景的国民法官的意见，那做出来的这个判断的结果是比较能够让人民信赖的一个结果。但是，因为现在台湾仍然是一个有死刑的国家，死刑的存或费呢，它其实不是不是说我们矛盾二选一，直接说哦存或者是废，因为你这样子。这样子去做一个认定，我自己是觉得太果断了。现在我们先不管说将来是要存还是要废了因为这样子我们节目会差出去都拉不回来在现阶段还有死刑的一个现在，国民法官目前来讲，他审理的案件目前好像就我所知还没有真的下出死刑的判决嘛。那但是不代表未来不会有啊。想跟这个废死联盟的执委主任。讨论一下，就是说，池伟是我认识很久很久的朋友了啦。哈、哦，那他今天被我邀来上节目，我也是心存感谢，上一个爱心给你。<笑>好，所以就是说，今天邀请到池伟学长来来节目中跟大家讨论，因为就我所知啊，他脸书上也常常提到，就是说，他有去旁听国民法官的案件的审理。那其实未来一定免不掉会出现这样子的死刑案案情，在更。瞩目更严重一点，会面临到死刑的决定。那在你的观察下，就是说，国民法官在这几次您观察的一个结果之下，对于死刑的这样子的一个结果，他们会倾向说：“哦、我们要选择最重的刑罚去惩罚这个被
2: 告吗？”谢谢主持人。那<笑>刚刚听林老师还有英秋执行长讲了，我是非常的有感，因为新北。呃，沙福安这个案子，我连续三天审理程序，我都在场，因为我一直长期以来都很关注这种杀人既遂呢，那可能会牵涉到死刑的案件，差不多已经八年多了，嗯、所以我北中南的案子几乎都会看到我坐在那个旁天行旁边。一直在做这种田野观察。我
0: 有，我有一次还在法庭遇到你。
2: 是，所以当然这是新北沙付案，是台湾所建国关案件。那我一定、嗯、<哼>对，一定不能错过，然后去观察。那刚刚我说之所以很有感，是因为不管是呃在场各位来宾有提到说，那明明这是个家暴案件啊，那这个保护令。呃，承、哦、办的这个经验，那过去大家应该也,也多多少少有这种社会的经验，难道都不会意识到这种类似案件的高压权控量刑行情吗？以我的观察，我觉得有一个很关键的点，刚刚其实，呃、林云松老师有提出来，就是说，究竟有没有把这个案子的全貌秀在这个法庭里面？那这件事情，其实说直接一点，它跟是不是国民法官没有关系，因为对于职业法官而言，他要判一个人什么刑度，他也得先看看相关的证据资料才会下决定。所以我觉得新北沙夫案这个案子出来判七年两个月，然后开始有人在骂说哦恐龙法官哦恐龙国民法官我、哦、开始这样子，<笑>我其实是有点觉得抱不平的，因为整个审理程序我都在现场。我看到的的确是会去认为说，那国民法官他当然是以他眼前所看到的呃资讯去做判断。如果那几天的审理期间都是一直在看现场的血淋淋的照片，那一直在讨论说为什么你不求救，为什么你有你有了选择、啊、为什么你不选择其他，你怎么不去庇护？如果是一直在整个法庭现场是被灌输这样的一个资讯的话。那下这样子相对比较重的刑，一点都不惊讶。这件事情到底该怎么办？这个恐怕并不是行不行国民法官法庭的一个重要的判准。我可能要再拉回去一点点，就是说，呃，其实台湾已经近三年没有，应该说已经两年半没有死刑定验判决了。那今年可能是成为第三年零定验死刑。那各位可能会很惊讶，是因为这三年台湾。特别平安嘛，哦，社会秩序非常好。那按照我们相关民间的观察，以及一些学者专家的观察，有两个很重要的关键。第一个是说，我们对于这种社会上重大瞩目，而且有杀人既遂的案件，从二零一二年开始，最高法院为了彰显这件事情的慎重性，所以他一律死刑案件上诉到最高法院都要开庭，就是让。简便双方好好的是是就是所谓的生死辩，死变那让这件事情更被摊开，因为古时候我们案子上诉到最高法院是看不到那五位老先生老太太那些最高法院很资深的法官哦没有的法官们对，所以那时候就是原则上是书面审理，嗯、各位可以想象吗？我们的死刑定谳最后一个审级是用书面审理。就是说，连要判这个人最终死刑，连看他一眼都不看。但是从2012年之后改变了，就最高法院的确有意识到这件事情。所以各位如果看我们近十年来， 2012年以来死刑定业的人数是一路往下降，甚至前几年是个位数，更不用说我刚刚讲说连续三年，今年应该也是零定业。因为看那个省级的进度来看，那这是一个，就是说。还没有 face， 但是程序上稍微调控一下，居然就有这样的一个效果。那第二个其实是更重要，是紧扣着刚刚各位贵宾所讲的一个东西是，是2018年我们最高法院在我、哦、这个判决之后，我都会背下来一0 7年度台上四80号判决这个刑事判决，它彰显一件事，它说啊，以后这类的死刑案件，它的量刑的部分。教化矫正这个东西，你不可以再只是调调他的前科记录表或什么就学记录，你必须要组成一个团队，这个团队要有精神科医师、心理师、社工师、保护调查官，甚至要有法学专家，而且是跨领域的，好好的针对你面前的这个被告，究竟要判什么刑度，去做一个量刑前的社会调查。特别是2018年就有这个判决开始，所以各位发现从2018年之后，每个这个几乎会快 touch 到死刑的这个案子，几乎都会做这个调查。那有些案子没有做，但是判死刑，他的结果就是被最高法院撤销发回。那有一些案子有做，但是后来最高法院的审理庭就把那个说好，你有做我，但为什么你做还判死刑呢？那把它翻开看哦，原来你的那一份。量刑的报告，你根本没有跨团队，你就呃请一个心理智商所，然后三个心理师，那在那个封面就写说我是量刑鉴定，那、啊、可是翻开根本就不是，就是一些心理测验的结果等等。所以，呃，我的意思说，经由这样的一个量刑调查的资料，它其实可以比起说法官在法庭里面用瞪眼法，一直看着这个被告，看看看啊，死、哦、刑。实行不会有这样子的，因为法官他真的有一些东西是无法透过法庭现场去用交互结问问出来，无法只靠这样的方式，他必须要去善用我们的相关的刑事法里头，比如说鉴定的方式或一些调查的方式，请其他真的有办法来帮忙的社公司心理师，好好的来协助法院把量刑的事实调查清楚，提供出比如说刚刚呃执行长讲的专家证人。或者是跨团队的这种量刑鉴定，用这样的方式把我们认为，如果量刑真的是一个很重要的事，那其实是要透过我们法律上其实已经有赋予这样的东西，而且最高法院的裁判先例也都已经好几个裁判先例都已经指出说，呃这件事的重要性。那因为过去死刑案件一直被诟病的是，一直被诟病的是说啊，交化可能性。那其实我要讲，现在讲教化可能性已经 out of fashion， 就是落伍了。<笑>如果一个律师跟你说他会办死刑案件，他很是刑案的律师，他说死刑案件啊、哦，就是教化可能性啊，那你心里可能要对他打个问号，因为死刑案件，如同我刚刚讲的，二零一八年到现在、呃，除了说程序上我们会尽量的去要求说要组成一个跨领域的这个量刑团队之外。因为我们觉得杀害行为跟要如何评价他死刑这件事情太艰难了，所以发展出一个死刑量刑的三阶理论。他第一阶他是会会判断他的犯罪情节，就是我们常在讲什么，他的案子是不是情节最重大之罪？那判断这一阶之后，会再往下说，好，你是情节最重大，那我往下要考量你这个行为冷的因素。行为冷的因素意思是说，跟你这个行为的残忍度没有关系。他看的就是说你这个人的生活状况啊，知识背景啊、你的智能程度啊等等的。那这个其实不是什么了不起的东西，这个其实是中华民国还在南京政府的时候的刑法规定就已经有所谓的刑法第五十七条的规定，当时的。对，那只是说我们可能以前太习惯书面审理，然后太习惯不去看到这个被告，嗯、所以好像忘掉了我们其实有一个刑法五十七条，把这个人的一生走过一次，不管是行为或者是行为人。哦，那现在还好，顺着这个量刑鉴定，然后最高法院也觉得自己要建立一些标准，所以从呃犯罪情状，然后到行为人的情状，一直到死刑有一个特殊的。因此，叫做“根深改善可能性”，哦，你也可以把它理解成“教化可能性”，但是“教化可能性”这个字现在已经长掉了啊，所以可能因此就把它改一下，“哈根深改善可能性”。但白话来讲，它就是总是想要觉得说，我们的国家居然既然还是有最严重、最严厉的这个死刑这个刑法，那你到最后还是要去看一下，它有没有那么一丝丝的让人怜悯之处。那如果我们把时间点用历史的呃角度再往后拉，我们会看比较远一点。其实台湾从2009年所谓的两公约施行，那一直到2012年最高法院开生死辩，一直到现在，就是我们还没有废死，但是对死刑的使用其实是越来越严格。那的确也因此促进了一些在量刑上更加精致化的呃一个趋势。所以刚刚主持人其实问了一个我必须要建立这么多前提知识之后才可以回答的一个问题是，国民法官上路之后会不会选择死刑的可能性比较高嘛？我觉得这还是 depends on 前面讲的，不管是职业法官的法庭，或者是真的有国民法官法庭，他一律要做的就是说，你有没有把这些呃<序>人生剧场，就是像林老师刚讲，你有没有把它用。法律的方式把它呈现在职业法官跟素人法官、国民法官的面前。一旦你这样的一个法律程序有做，而且我我们这不是没有潜力的，我们其实在没有法国民法官制度的时候就已经建立了这些东西。所以重点应该是这个环节有没有做。那做完之后，不管是职业法官或者是国民法官，他们要怎么做判断？那当然就是他们的职权行使的部分。那所以刚刚提到说，嗯、呃，新北的这个杀夫案，我其实心里一直有很大的疑惑，就是说，哎，其实最高法院已经建立了这么多量刑的这个行为人、<准>案情等等因子，嗯、那本案怎么没有做量刑鉴定？因为看起来这个案子的量刑是很重要的一件事情，因为被告他其实是认罪的，所以你会知道说那个展演的。场域应该是在量刑上面，嗯，那后来居然变成说去做一个十九条，就是所谓的责任能力的精神鉴定，因为本件其实也说穿了，我们学过法律的就知道說，说根本不是十九条行为时的这个问题，然后他比较要着重其实是传统型的这种量刑上要去论辩，那后来的确有整理出一个五十九条，呃，情堪免诉的这个减刑条款。那这个后来没通过，可是我会认为说，即便没有通过59条，那我们既然看了这些什么、哦、家暴，然后高压权控都很有感觉的情况下，那请问刑法第五十七条在这些材料上有没有发挥什么作用？哎，看起来好像就没有，好像只剩一个讨论说，被告你是有其他选择的，但是你后来选择杀他，那你自己申请过保护令，你自己还撤回啊？好像整个风向就有
0: 点带到检讨被
2: 害人。嗯，那的确被告他做错,错了事情，<对>但你再怎么想也不会说不可能的。就是量刑怎么可能只讨论这几个点，只讨论说现场多么的血迹斑斑如何的？那既然我们认为行为冷的这个因子是很重要的，那到底前面的协商程序跟准备程序为什么不处理这一块？我是有据悉啦。据悉有听到说，其实辩方当时想要提出邓卢文案来当做一个比较，但后来不知道因为什么原因就被嗯、呃、弄掉了。问这个案子其实作为国关案件的第一个案子，它其实是很有历史上的定位，而且它跟我现在都叫它现这个现代邓卢文的这个版本，就代表说它里头其实是有很多故事可以去谈的。那我相信。首件案件的国民法官也不愿意背上这样的一个名字说，说哦，出去就被人家说你重判。对，嗯、那我觉得那个很多责任，其实或者是应该要做的事情是前面的协商程序跟准备程序，应该要把这些料炒好，这些菜，这些量刑资料应该调查的调查，嗯，处理好。嗯、所以我觉得也不能去怪国民法官法庭，应该是前面的准备有没有准备好而定。那我其实很有感触的是，其实整个法庭的现场一直带向一个风向说，说被告其实你是有选择的，你可以去庇护啊，你自己不去的。那这个其实跟的确我自己的看到的经验跟家暴案件的是说，这个好像显然是忽略了我们当代对家暴的特征的理解，就是、说好像觉得家暴就是一定要身体打你，这样才是家暴。其实现在很多是口语上的哦，这个光谱是非常的分散，特别是这种精神上跟权控关系的，嗯、那这种事情其实没有那么的难理解。那不过在法庭现场，为什么这件事情没有被
0: 呈现呈现出
2: 来？是因为我不敢这么讲，是因为辩护人可能客气了吗？还是呃、哦，还是说如何的？嗯、不知道。但有的时候真的就是受限于说背景知识，或者是真的没有。那个性别或者是对于家庭的那个雷达没有上来，对，所以，对，这不知道为什么会变成这样。但我会认为说，透过前面讲了介绍蛮多这个量刑鉴定的方式，它其实就是多一个管道，让这些在法庭上不易被发现的事实、这些人的背景，然后透过一些专家，比如说你觉得这一件的量刑鉴定很需要呃性别因子的，很需要处理过。家暴案件的社工师进来或心理师，那其实他就会看得更透彻，他可以来帮助整个国民法官法庭做出一个呃比较好的一个鉴定资料，那到时候再呈现在法庭。因为我们国民法官法庭主要是法庭活动嘛，那也可以传这个所谓的鉴定专家进来啊，看是用专家证人的方式，或者是用鉴定人的方式，他总是可以在法庭上跟大家。解释说，那为什么这个案子会走到这番田地？那这不也是帮大家理清很多心中各式各样的疑问吗？没错，没错。对，那这是我觉得刚这样听下来，我有几点感想，嗯、再结合死刑案件辩护办理的一些经验，那分享我的看法
0: 。谢谢池伟的分享，因为。像我刚刚听林教授有提到，就是说，而、哎、且他他把重点都放在前,前面的这个犯罪事实。那思伟，你刚刚有提到，就是说，今天不是不能做成死刑，而是你今天你要判死刑之前，你必须要非常宏观的去做一个研究，然后跨领域，然后让这个让我们做出这个死刑的决定能够更加慎重。那其实同时，我我原本以为就会有一些意见。嗯，就是相矛盾的地方。那我觉得听起来其实不会诶，因为刚刚执行长也有提到，就是说，因为我们也不确定职业法官或者是说这些国民法官对于家暴案件是不是像我们律师一样，我们经常在处理这些案子，所以我们会有一些，我们现在还要去上一些专业的课程，才有办法去呃了解说这个家暴到底为什么会发生，以及要怎么样去处理。这个其实背后都是，呃，我每年都花很多。花很多时间啊，去去上这些课。其实我觉得听起来这个案件，虽然说它他目前就是算是前几件国民法官的案例啦。那因为我觉得法院在处理这个量刑的因子上面，好像没有花太多的,的能量在这个地方。那刚刚池伟提到有一个我觉得很关键，就是在国民法官看到这些资料之前。那过去我们在准备程序上面，我们会去做争点整理，去厘清说我们这个案件到底要处理什么事情。那假设说今天被告认罪，那这个地方我们就列为不争执事项就好啦。就是如果被告对于说哦他怎么砍杀他先生，然后以及后续发生的事情，他也没有争执，就这件事情我们根本不需要花时间去调查他。整个法庭的运作就不应该把就是时间耗在这里。那相对的来讲，就是至于他为什么会这样子做，就是在刑度要怎么样去下这个刑度的具体数字，这个才是本案的重点。因为像我觉得量刑是一个非常困难的一件事情，就是法官他并不是不管是职业法官或国民法官也好，他他不是真正遭受家暴的这个人，所以我们。透过第三人的一个嘴巴里面说啊，你有其他的选择。这句话说的其实我觉得有点太轻巧了，因为你并不是真正经历过这一切的人，所以这个部分我觉得是这个案件我我感觉比较可惜一点的地方、欸。哎，林教授，你觉得是这样吗
1: ？对，谢谢。我其实我听前面几位的说，嗯、我其实有一有一点想想法，我也就教大家一下，就是说两个问题啊。第一个问题是说，如果这个案子。刚好里面有一个来来参加国民法官，他是心理师或社工师，你觉得他适不适合当国民法官？这第一点，第二点，你觉得事实上当国民法官也是简便去选的嘛？你觉得他有可能被选上去吗？然后他
0: 知道他是有这样背景，對對對對
1: 你看检方或辩方，他愿意让他上去吗？嗯、我想用透这个这两个问题，大家想想看，到底国民法官的制度这边参与者在做什么？到底一个有专业背景的人，是不是做到这个位置？然后第二个，事实操作上，简便的，我想、呃，主持人有经验，您会让他上去吗
0: ？哇，真的是一个好问题诶。比如说，同样都是都是心理师或者是社工师，嗯、他处理的个案，嗯、他的性质也是会有一些差别啦。所以就是说，如果是我的话，我会有点担心说，像这样子的人，他作为国民法官，因为他。比如说，国民法官他们在评议的过程当中一定会讨论嘛？那他本身具有这样有点像是 KOL 的一个、啊、一个角色，就意见领袖。那大家可能会说啊，你这个你是具有这方面的专家，那这样子就会很危险哦。就是为什么会说很危险？因为他会让其他我们说的这些国民法官也好，法律素人也好，有可能就会跟着他的意见走。那万一他的意见并不是这么的公允的意见？那这个评议的结果，我觉得就不会是一个适切的量刑结果。而且我,我的想法是这样
1: ，而且我们的制度有一个不负理由的拒却，<对>就是说，检辩<错>双方他可以看你觉得你的面向他不喜欢，他就可以甚至可以摆牌子。对啊、我看到这个
0: 条款，我也我也是觉得说，<对>就是看起来不是很友善，我就可以拒却他。
1: 嗯、其实我请教这个问题，其实我想想说明，就是说哈、哦，国民法官的制度，其实我这次去。日本其实我感受更深刻哦，其实日本的那些老师教授们，他更关心台湾人民参审制度实现的状况。其实他们的认知，这些国家说一个案件的升级，其实它就是一个国际竞争力。如果是讲的比较世俗，的国际，它就代表您这个国家对一个，比如说对于一个案件，或者是对于一个死刑，对于一个生命权的基本的看法我觉得啦，我预测一下，就是我们这个制度还没有经历一个比较大的考验。我刚才讲，大家只能批评一下说啊，他可能判太重、判太轻。我觉得下一个一个真点，可是判死刑的时候，哦，它是一个真点。然后另外一个真点的实实际是，依照刚才我们执委主任所提到的，他不符合我们现在目前的上级的一个呃上级法院所认定的这个标准。我想这个很有可能发生，那时候就是我们这个最大的考验。我在猜想，如果这个是发生在，嗯、我比较小人之心呢、啊，我想大家不会在审前之前让这种案子浮上台面，甚至当二审就二审要改判一审，我觉得台湾已经发生，我想它会变成一个，尤其我们选举过程当中，一定变成很争议的案件。我,我有观察，大家平常不关心司法，可是发生個争议案之件，大家肯会上街头，白玫瑰啊，或是那个洪仲丘案件，另外就是我。观察这几年每次总统大选，司法议题都是很重要的，参竞选过程当中一个论辩的焦点。所以，你看那个小英总统，他上任之后就马上去找几个司改国是会议。所以，我是猜想了、啊，我们现在还没遇到真正难题。我现在的意思就是说，其实我常讲这个人民参审，它不是单纯的一个司改政策，它也不是一个只是说一个社会运动，它是一个全民的运动，而且它是一个人家观察你。台湾的很重要一个指标，刚才讲的，到底你对于生命权的一个一个重视，你们怎么处理一个死刑犯？我觉得是很重要的。所以我刚才讲，日本的学者他也觉得，哎、欸，我们是同样的一个制度，那你们怎么运作？那、啊、其实我们这一次，我为了要参加这个，所以我就特别去听了新北这个案件，因为隔周我就要去日本两个礼拜嘛，啊，所以我就想到就，就、欸、哎，他们就问我这些，他们真的很热心，他讲，哎、欸，到底台湾台湾发生什么事？为什么你们这样运作跟我们运作会不一样，或是你们这样想法跟我们不一样？所以我是觉得也蛮、欸、有趣的哦，所以我现在是诶、欸、呼吁我们有听到这一集节目的，哎、欸，真的哦，这是你的权利，这是你表达你对台湾的公平正义很好就发生的一个管道，啊，它就会影响到国际的观瞻，然后更重要，大家不用担心，我们这设计的，就是让你你想发言，你只要你不要觉得哎、欸、我什么不懂法律或是不懂诉讼没有经验，那就不敢去。可是我觉得这样正好来，我刚才回到刚我刚才提出的问题，就是说我们不喜欢太专业的，跟大家报告，我自己研究这个，我是没有资格当国民法官的。所以在上面的人，他就是即使我们这个专业，其实这个是这个平台啊，这法庭是一个平台。我觉得你可以看到很多人性，看到很多很多的一个人生的、一个的起伏。那我是觉得，尤其我们这本书为什么大家看人民参与实行审判四千部？我觉得为什么我们叫叫事件部？因为它是一个人生的，一个一个剧。那通过这个剧，我们去反映什么？这个国家对一个公平正义的诠释，这个国家怎么去处理？有没有谨慎？有没有细致去处理一个纠纷，或是甚至一个犯罪，或是一个要处罚，甚至要判死刑的这样一个个案，或是一个个人？所以，我再强调一下，今天哦，刚才哦，池主任特别提到，你今天一定是要看到这个人。才去判他有没有罪，该当什么刑？其实刚才讲最高法院会有生死辩，我印象是那时候我我刚好在日本做党研究，我也写过这本这这个概念，日本就是这样子啊。被告要要判死刑，这个一定是要开辩论的哦。所以我是觉得，简单讲就是，它是还原到这也没什么特殊，就是哎、欸，你既然在处理一个生命的问题的话，那基本上就是要面对生命嘛。哦，就是让他看看，我觉得这是，呃，蛮重要的，还蛮重要的。刚、嗯、才听各位先进的一轮发言哦，其实我,我突然脑中泛着一个很一个印象哦，就是说我曾经在日本哦去实际看他们的人民参审的法庭哦，我印象很深刻。台湾一样我有被害人诉讼参与，现在被害人在法庭上是有位置可以坐的哦，这也是最近这两三年新的制度。那我刚才提到我们新北这个。基性妇女家暴杀夫案哦，我们刚才提到说，哎、欸，这个被害人就是那个女儿，原被告的女儿，她到法庭讲一讲之后，可是人家也没有问她什么事情，然后他就就离开了。可是我在日本看一个什么景象呢？一团是被害人，然后被害人在法庭讲话讲完话，然后坐回到座位的时候，那中场休息，我看到检察官跑到被害人的旁边蹲下来。大家知道哦，在法庭里面看到检察官，因为被害人是坐着嘛，他蹲在这个被害人的前面，跟他讲说：“哎，刚才这整个审理过程发生了什么事情？然后你有什么不了解的地方？”他就跟他讨论这一幕啊，我一直在我心中，我就留下。又刚才听大家这样讲过，就哎，又唤起我这个、这个一、这个回忆：为什么检察官愿意在法庭上蹲身，然后去听被害人的？的问题或者被害人的疑问，帮他解答。我就回到刚才讲的，我、哦、这个真的是一个人性的剧场，必须就是说，你必须要照顾到每一个人，他对这审判的理解，他对这审判的感受。那我刚才讲，我们新北这个案子的女儿这个角色，她讲的话好像就带过，好像跑龙套或是跑一个程序，就讲过就结束掉了。我没有太多的一个关注，或是没有太多的去去审视他这段话，他所代表的意义，或是让法庭再去对这个事情，哦，他从他的供词里面去想想看背后什么有家庭故事在里面，我觉得是比较可惜的。林
2: 教授讲的我非常有的有感，因为其实今天来录音之前，我有看这一本时报出版《人民参与实刑审判事件簿》，那其实，在看的时候，我平行的一直就是在想说，过去八九年以来。看过的这种各式各样的案例，特别是现在国民法官的制度上场之后，其实现在你看到的这些上场的案例，都是酒驾撞死人，就是这种国省教数字的哦，他暗号会这样写，或者说，即便说像新北杀夫或杀子，他这个刑度也都不是到死刑，他都是落在这种法定刑啊十年然、啊、后以下的这种，就还没有真正 touch 到。那个死刑的那个按钮，那真的到最后要决断的，就像这本书里头讲到的这个案例，就是请勿穿刺虐童事件，会不会到最后也变成有类似像这样的一个环节跟过程，就是说被最高裁认为说原来的那个国民法官的这个判决是过重的，然后被撤销改判。其实这个是我们国民法官制度不太乐见的事情。因为会尽可能的希望维持
0: 尊重对
2: 国民法官法庭所判出来的东西，嗯、但如果一旦发生了，我刚刚前面比较啰嗦的讲到说，好，如果这个案子真的没有做量刑鉴定，如果这个案子没有去处理情节最严重之罪，如果这个案子没有去处理过去的这个行为人情状等等的这个量刑行情，然后仍然下了一个死刑判决的话，那这个一方面是说我们。会不会因此就开始质疑国民法官法庭做出来的东西、做出来的这个判决？因为他可能很明显的就违反最高法院所采的这一个几个量刑的基准跟人权基准呐、啊。那会不会因此更削弱？那我们反过来讲，如果不要我们一开始如果可以意识到这个事情的话，那就真的要变成怎样？变成我们在国民法官法庭的时候，要尽可能去讲解什么叫情节最严重之罪。哦，什么叫做死刑量刑的三基准？什么是犯情？什么是行为人情状？什么叫做矫治可能？这个叫要仰赖，这一定是审检辩都要一起下来，就是尽量的说明，让国民法官说：哦，原来公约是这个哦，原来我们不是联合国的会员，也必须要透过私刑法的关系，所以要去遵守公约如何等等的，而尽可能在一审国民法官审判的时候就。尽量把这些事情处理完，否则的话，真的会遇到的结果可能就是像日本给我们看到的经验，被最高裁撤销发回。嗯、<哼>所以我觉得这一次看这本书，其实有一些慢慢的有一些感觉是说，哎、欸，那台湾会不会真的变这样的情况？那我觉得这个书真的是写得非常的白话，所以本来以为说是法律人看，看法律我本来也以为是这样。我觉得一般呃民众虽然没有法律。没有学法律，不要因为有没有学法律就觉得这个门槛很高。或许可以因此说，关心这个议题的各位朋友们，可以再透过这本书。那以后如果真的被选到是国民法官，可能心里比较不会担心了、啊。<笑>像刚刚李毓素老师说，因为他是教授，他已经不可能，他的资格已经被剥夺。因为我是 Face 联盟，所以我应该是会被不具理由拒绝吧？在<笑>猜，对。但是我相信很多听众是满二十五岁以上，都是有机会的。所以或许透过这本书来了解这个制度，是目前可以做好准备，然后关心制度的一个好的方式
3: 。好，谢谢慈伟的分享。这边会想要再多谈一点的部分去包含家暴跟性侵害，它是属于一个社会文化下的一个暴力的一个结果，它是一个社会的因素。那这个社会因素器是传统父权制度下对一些性别不平等一些歧视的结果的部分。那刚刚老师在讲到是说，对他女儿在讲这件事情的时候，为什么没有人去想去询问他或关心他？因为大家在整个社会文化之下，他们认为对这样子就足够，因为他不理解为什么女儿这背后讲的后面是因为，因为如果是他是他妈妈，他遭遇到这样的状况。他没有办法，他也有可能是选择杀人这一个的、这个、管道，因为整个社会文化其实是不了解的情况之下。那那二部分，我还是还是想要强调一下，如果国民法官他本身的的性别的意识其实是不够的，或者是可能还是有一着传统的性别的的一些歧视的情况下，说真的，未来如果发生一个就是我们所谓多元性比杀人案件，好、哦，或是性态案件。会不会到时候国民法官邀请来的有可能通是比较传统的性别观念情况的人？那会不会有不一样的一些改变？因为大家的都同文准都觉得说，对你就是不应该有多元性别的存在，好，因为你这样子，所以可是他没有考虑到，因为这个多元性别它背后以往遭受到一些霸凌一些状况，所以导致有一些行为的出现。所以我觉得，如果整个性别的一些观念不是那么足够的情况之下，这种案件是不是适合国民法官审？我觉得这是要考量。那这是真的要适合情况之下，就你的专家证人会搭配进去哈。那这很有时候专家证人搭配进去是很好，可是有时候牵扯到很传统的父权观念的情况之下，我觉得这个还是要审慎的去做一些思考啦。那说实在，日本。的一些那种传统父权关系还是还蛮重的，嗯、不是不重的<实>、哦、所以才在讲说为什么日本的国民法官判的家暴婚姻暴暴力案件是比较高的、哦，比一般是高的，这就可以呈现出来其实整个的对这部分的影响的程度。那另外一部分我想再补充的话，其实对于七十几岁的一个老妇人，她为什么不离婚？为什么不离开暴力？不是说去看，就是不是他女儿看的那么简单呐、啊。因为对七十几岁一个家一个婚姻，对他一个代表要成败的一些因素，去离不离婚不是一个重点，哎，是他离婚之后他所有的失落，跟他人未来要依赖他孩子那一部分，嗯嗯这一部分是他没有办法讲出口的。那现在家庭暴力防治法里面，只要有家庭暴力，其实通报之后，社工都会主动来介入。那介入之后，就是如果被害人他愿意，成年被害人愿意的话，他们都会持续来提供跟他做一些讨论。那要不要离婚？要不要采取什么方式？这一部分都可以跟社工来做一些讨论。那等他准备好之后，想要采取一些行动，社工还有相关网络的来帮忙这样子。哎，所以又有,有点就是对被害的妇女或家庭，我们会认为是他需要准备好的时候。再出来，而不是一开始说对你就是要离开他，你就要离开。我们我看过蛮多一下子离开的妇女，她整个后来陷入犹豫，因为她整个失落，她没有办法去面对。她的
0: 生活产生太大的改
3: 变。对，而且对孩子而言，啊、说真的，律师你可以保证我已经可以取得孩子的监护权嘛？没有哎、欸，对，那很多受暴妇女她持续留在家里，重点是什么？很多是为了保护孩子，就小
0: 孩放不下。
3: 不是放不下的问题，是他在的时候有可能会可以阻挡暴力一些情绪的一些状况的产生。他是保护跟唯一照顾孩子。那如果是施暴者，他本身有参与，那大概就没有问题哦。就你说放下放不下的问题，可是这个孩子如果从头到尾从小都是依赖这个受暴者来照顾的情况之下，各位知道他离开之后，这个孩子后、哦、可能后果会是什么？那。如果很多他离开之后，或者带孩子离开之后，最后他是没有办法争取到监护权的情况之下，这个孩子有可能面临到怎样？这、就是、对这个妇女跟孩子的影响会是什么？我觉得这一部分是我们没有办法给任何一些承诺的。所以他说要离开，没有你就尽量离开，可以打离婚诉讼。他只问你孩子可不可以跟我生活。律这倒是真
0: 的，
3: 这<对>那很多有孩子的妇女，你没有办法做这样的部分，她不太可能会离家或离婚，嗯、因为孩子是她的生命的地位。我我想做这一部分的补充。今
0: 天主要选这个案例，其实我就是希望说，各位听众可以从一个就是很有可能发生在你我身边的家暴事件出发，让你在这样子的一个情境之下去思考说。像这样子的一个判决内容，那是不是符合你的期待？毕竟刚刚林教授也有提到说，今天这个司法判决必须要能够让人民对司法产生信赖，那这样子的判决才会是比较适合的判决啦。其实家暴这件事情。我还是一再强调啦，就是你不要觉得你的容忍可以换来对方的改变好，因为你的容忍只会让这个问题一直都存在，它没有被解决。所以说，今天你不管发生了任何的，就是在一段关系里面你产生任何的一个危害的行为，我觉得这个是我们透过这个节目也要要告诉各位听众的，就是你要说出来。你说出来，我们才有办法知道说要怎么样的去用我们的专业去协助你。像本件的即兴妇人，其实刚刚可能在节目中我们没有提到，她其实，在寻求虽然说我们一直在那个国民法官的认知里面，她是没有去做这些选择，可是其实事实上她有，她有去寻求社工师的协助，只是呢被她的丈夫去做了阻挡的动作，所以才会变成是说她好像。这些社会的一些辅助网好像没有在他的事件上产生一个实质的帮助，所以说今天真的是很高兴可以邀请到今天三位来宾，各自就不同的观点来跟各位听众分享以及分析这个案例所带给大家的一个启发。当然，诚如我前几集的节目里面有讲到，一个制度的推行，它不可能一次到位，它势必是经过大家一直在讨论，不停的讨论，交换不同的意见。那最后呢，我们可能会去做一些我们说滚动式的调整，调整出一个比较适合台湾的一个方案。好，所以这个部分真的是很谢,謝今天三位来宾来到节目中跟大家分享这么多，我觉得很一针见血的一个想法。好，那谢谢各位来宾，谢谢。谢谢各位听众收听这一集《南方家园小客厅》。《南方家园小客厅》固定每周四进行更新，最新消息请见《南方家园》脸书以及 Instagram。如果有任何想法，都欢迎留言跟我们讨论。谢谢各位收听，拜拜。